0: Bienvenidas y bienvenidos a Las Cartas Sobre la Mesa, este espacio donde queremos debatir, confrontar y analizar esos temas que están haciendo algún cambio en la sociedad. Tema de hoy, la comunidad trans. Tenemos invitada a Luisa Equiwa y les invito a que escuchen toda su historia, que se queden hasta el final. Es una entrevista difícil de escuchar, pero también... Los invito a que se queden con todos los mensajes que ella nos manda para tratar de ser una mejor sociedad y poder estar en una equidad mejor. No olvides seguirme en cualquiera de mis redes, arroba Carla Insunza Oficial, y coméntame, dime, ¿qué temas seguimos poniendo sobre la mesa?
1: Este episodio es patrocinado por Calaca y es una producción de Black Media Films.
0: Luisa, gracias por estar aquí, gracias por tener esta charla con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Ay, pues bien, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado, y haberme invitado para dar un pequeño relato de la Casa de las Muñecas.
0: Que eres coordinadora, ¿no?
1: Soy coordinadora operativa de la Casa de las Muñecas.
0: Platícame un poquito a grandes rasgos, ¿qué es la Casa de las Muñecas?
1: La Casa de las Muñecas es una casa hogar para mujeres trans en situación vulnerable, situación de calle, situación en alcoholismo y la adicción, lo cual hace tres años, gracias a nuestra directora, fundadora, ya está, mi mamá Kenia, es la que nos ha dado esa casa para que nosotras las mujeres que hemos sufrido en situación de calle, que fue mi caso, situación de alcoholismo y adicción, tengamos una segunda oportunidad de vida.
0: Que, que aparte es una tarea muy difícil porque desgraciadamente, y lo platicábamos antes de entrar al aire, son una comunidad que ha vivido mucha violencia, que tú lo describías, es que pareciera que nosotros tenemos que estar atrás, que somos como lo peor de la sociedad. Yo te preguntaría, y lo primero que quiero saber es, cuéntame tu historia, ¿cuál es la historia mucha de Luisa? La.
1: Yo siempre le he dicho cuando me llegan invita a invitar a varios a dar ponencias y demás, para ser una mujer trans en la Ciudad de México, y no solamente en la República Mexicana, sino en todo el mundo hay que tener muchos huevos. Okay. porque la neta, la neta desde que, desde que uno en mi estado, bueno yo desde que tengo uso de conciencia a los seis años el, el darme cuenta que no tenía una vagina y un pene, esos, esas pequeñas, esos pequeños grandes problemas que desde niño digo bueno ¿por qué estoy en un cuerpo diferente, el miedo a ser rechazados, por no decir el, el miedo a ser rechazados por la familia el no que el no decir la mamá porque le digo es que yo porque yo porque tengo no me pene siento, claro. o sea yo porque tengo pene y no tengo y no tengo vagina o sea es una cuestión que desde niños desde niñas la vamos cargando la vamos cargando y digo y vamos vamos este vamos con los años vamos pensando le digo oye, es que a mí me hace a mí me, me, me está pasando algo o sea no es mi cuerpo yo, yo yo no soy hombre. O sea, ¿cómo en este caso? ¿Cómo hubiera querido que en esto, en esto, estar en esos tiempos y ver que hay tanto apoyo para las infancias trans? En ese tiempo no lo había. Claro. Y estar cargando todo eso desde una niña, es decir, güey, yo o sea, soy diferente, ¿qué me está pasando? Pero si le digo a papá, mamá, a papá, mamá, porque en este caso, pues, vengo de padres disfuncionales, ¿no? Mi papá golpeaba a mi mamá. Mi mamá, gracias a Dios, tuvo el valor de haberlo dejado de aventarle la plancha en los huevos al cabrón. Que me hubiera gustado también pues, tener esa parte paterna, este paterna ¿no? porque claro. a lo mejor pudo haber sido algo diferente en mi vida, pero pues siempre hay un porqué de la vida, siempre hay un porqué. En este caso, pues también, yo siempre lo he dicho, la discriminación, pero a lo mejor trans, desde una desde empezamos desde la familia, desde el seno familiar, el, el no querer. También la familia se da cuenta. O sea no es nada tonta. O sea la familia pero o el sea, se ojo. ¿Tú qué
0: actitudes tenías? ¿Qué, qué, qué pasaba contigo? Yo okay. era muy
1: afeminada. Yo era de la, la típica niña mm. que la toallita y me tapaba y, y la toallita acá y me decía mis tías dice es que tú no tienes que ponerte eso ahí y póntelo más abajo y le digo no. O sea yo tengo que taparme. O sea yo era muy afeminada cuestión de que sí se daban cuenta mi familia pero pues en hay que taparle el ojo al macho, ¿no? Claro. Es, 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 el, es el sobrino, es, es mi hijo. Pero, güey, o sea, uno, uno empieza a crecer con tantos traumas, tantos miedos. ¿Cuándo empiezan tus traumas? Desde los seis años. Desde okay. los seis años empiezan. De que. La diferencia. Diferente, lo, lo de todo mi cuerpo. De que no era yo. El miedo a la familia. El miedo de decirlo. El miedo. Güey, mi mamá, mi mamá tuvo que trabajar, porque al final de cuentas pues no había papá y tuvo que trabajar de noche. Entonces yo, yo fui criada por mi abuela, mi abuela, mi, 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 el amor de mi vida, Maura. Y sama tuve que ser criada con ella, porque pues en este caso mi mamá tuvo que irse. Tuve que trabajar. Y le digo, bueno en este caso no había ni papá ni mamá, pero pues allá el, estaba mi abuela, no que era el, que era mi soporte enorme. Este, bueno yo que cre voy creciendo, voy creciendo más amena, más afeminada, más más así que oye, o sea me gustan los niños, o sea me gusta este niño y no le puedo decir porque me va a pegar. Claro.
0: En la escuela te hacían bullying.
1: Sí, sí me hacían de todo de todo porque era no era este muy era una, una florecita era muy esta manerada pues la gente los niños me decían joto marico puto
0: tú platicabas que uno de tus quiebres más fuertes es como bien decías la familia se da cuenta y a los ocho años vives tu primer abuso por parte de un familiar.
1: Desgraciadamente que, que uno piensa que son juegos, ¿no? Que a una edad de, seis, de siete, ocho años dices, bueno, yo me siento diferente y soy diferente a los demás. Pero en esas cuestiones, cuando una, un familiar tuyo ya empieza sabiendo que tenía, bueno, y él teniendo más de 20 años y ya sabiendo lo que hacía, o sea, para un niño pues era un juego. O sea, yo pensaba que, ay, pues mi tío juega conmigo, ¿no? o sea, este, esta persona pues me quiere, pero pues yo no sabía que pues, era un abuso sexual hasta la fecha, bueno, hasta la fecha ya lo comprendí. Pero pues para esa edad, para un niño, pues era que, o sea, un juego de, ay, me, claro. me quiere mucho mi tío, y por eso me abraza, por eso me, me mete el pene porque me ama. O sea, claro. o sea, güey, o sea, yo, yo como siempre lo he dicho, le digo, mujer trans es mujer de muchos huevos, porque la neta, la neta, o sea, es tan, es tan difícil ser. Es tan difícil ser distinta a, 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 a lo que hemos venido a, a, a lo ser, que se supone que a se lo debe que se de supone, ser. A lo que se supone que se debe de Bueno, que era hombre, según. Pero es tan cabrón.
0: ¿Cómo empieza tu vida en la calle? Porque me platicas que tienes una, una familia que es tu mamá y es tu abuela, sobre todo tu abuela que es quien te cría. Uh -huh. ¿Cómo es que tú empiezas eh, a, a, a hacer eh, Mira, tu vida Yo en empiezo,
1: yo, empiezo este, yeah. yo quería estudiar, güey. O sea, yo quería, yo quería yo quería ese entusiasmo de que, güey, yo quiero en escuela, yo quiero... Desde que tengo uso de memoria, a los seis años, mi madre una vez llegó, llegó muy borracha. Y, y se acercó a mí, pero me dijo: con, A lo mejor no te acuerdas, mamá, pero siempre venías alcoholizada. Pero ese fue mi primer embarazo. De que se acercó a mí y me dice, y me mira a los ojos y me dice: ¿Cómo te odio? ¿Cómo te pareces a tu padre? Le digo: ¿Y qué culpa tengo yo, güey? O sea, ¿qué culpa tengo yo de que mi mamá me haya dicho eso? Uh -huh. El. Tengo un hermano mayor, el cual se pues, veía luego, luego el, pues que lo quería más a él, ¿no? O sea, luego, luego el rechazo conmigo. Pues eso me empezó como que a pegar mucho. Yo quería estudiar, yo sí sacaba buenas calificaciones, yo quería hacer todo lo posible porque mi mamá me pelaba y porque mamá me decía, ¿sabes qué digo? Te abrazo y demás. Yo estudiaba, yo quería hacer esto. Yo solamente quería estudiar. A los, dos, a los 14 años, cuando salía de secundaria, me dice, mamá, le digo, es que quiero secundaria. Y, pues, la doy a ti o a tu hermano. Uh -huh. Pero tu hermano es el que le he echó más Verga, o sea... Le digo, pues, ¿qué hice? Y le digo, pues, trabajar. Trabajar para que... Para que esa mamá me volteara a ver por darle dinero. O sea, tanta fue mi carencia, mi carencia de amor. Pues, de una u otra forma, yo quería... Yo quería Compensar. ese cariño. Pues le digo, mamá, aquí estoy. Le digo, toma, te doy dinero y no salgas. O oh, estás borrachita, te traes un Tehuacán. Cosas así, güey. Yo a los 12 años, a los, sí, a los 14 años tuve mi primer este intento de... De quitarte la vida. De quitarme la vida. Me tomé unas pastillas porque, güey, o sea, me sentí incomprendida. Le digo, ¿por qué es así? Porque, O sea, güey, o sea, ¿por qué? Me, me metí pastillas, me, me metí como 30. Pero, pues, digo, en esa ocasión las vomité. Las vomité y digo. Pero son tantas cosas, tantas cosas, que le digo, bueno, de una forma u otra, yo quería compensar esa, esa carencia. Me fui a, a. empecé a trabajar. Empecé a olvidarme de ese niño, de esa, de esa persona que se sí quería estudiar.
0: ¿En qué y trabajaste?
1: En muchas cosas. Trabajé hasta de repartidor de abarrotes. De todo, hasta que a los 17 años encontré a unas chicas, unas amigas que trabajaban en un sexo servicio, en el sexo servicio. Y me invitaron a participar, <ríe> a ir con ella, lo cual yo veía que era una buena opción porque, le digo, pues era muy, este...
0: Ganabas bien.
1: Ganaba bien. Y le daba más a mi mamá. Fue cuando mamá me daba más abrazos. Le daba lo que yo pudiera a mi abuelita, que era el amor de mi vida, que, que hasta la fecha todavía me duele. Y la voy a seguir todavía. Pero le digo como yo, yo nada más quería que me quisieran, mamá, de una u otra forma.
0: Antes de los 17 que conoces a estas chicas trans, ¿habías probado el... ¿Generar dinero por medio de la prostitución?
1: No, o sea, nunca. Yo, yo nunca. En otro de siempre estuve como que, digo, ay, de cajerita, de mensajera, de mesera. Yo, yo cuando veía a mis amigas llegar con dinero, y, y digo, con tan poco tiempo, le digo, ay, güey. Pero me daba miedo porque dije, no. Te digo, es que, que me toque otro güey, que me toque. Y, y luego aparte yo soy, yo, yo soy, o sea, me gusta nada más que me, que me dé Porque ellas me decían, no, es que tienes que cogértelos ¿Todo, ¿no? y todo eso. Le digo, no, es que yo soy mujer, ¿cómo les voy a dar? O sea, pero fue cuando una vez un tipo se acercó y me dice, te voy a dar 1.700 porque te acuestas conmigo. Y le dije, pues bueno, fue la primera vez. Y pues sí me agarró y todo y me sentí tan mal. Y digo, pero ya con el dinero dije, bueno, no, ya no me siento tan mal. <risa> ok. Y llegué y, y le compré a mi mamá el 10 de mayo, un arreglo grandote. Yo esperaba que mi mamá se despertara para que lo viera. Y te lo juro, o sea, llegué como a las 2 de la mañana, le metí el ramo en su cuarto, me esperé hasta que ella, ella prendía la luz. ¿no? Y se sorprendía, me dijera algo. O sea, y lo único que hace prender la luz y... Y volví y, y al baño y regresó y le dije, le digo, ver. Hubo una ocasión ya a los 15, 16 años, cuando me pregunta mi familia en un juego de botella, me dicen, ¿tú eres gay? Le digo, sí. No, pues ya te imaginas Le dicen, mamá, me amachillando, mamá, mamá con, esas, con estas con estas palabras, dices, es que ¿por qué tuvo un hijo puto? O sea, que tengo que estar pagando? fue pues, cuando yo llegué a una esclavo de que pues, mamá fumaba marihuana, o sea, yo agarré y le dije, pues, ¿qué sabe? Está chingando.
0: Y ahí inicias las, las drogas. Empecé
1: a fumar, digo, pero no me gustó porque siempre decía a mi abuelita que era, este, pues, petate quemado. Okay. Pero siempre en, unas, en las fiestas, pues empezaba yo a tomar, ¿no? Le digo, ay, pues, si ellos toman, ¿por qué yo no? Llegó esa vez cuando ya se habían acumulado tantas cuestiones y demás que también me puse bien peda y, y empecé a reclamarle mucho a Dios y a decirle, y voltearle, decirle, pero, o sea, ¿a ti te gusta que me digan a mí así? ¿A ti te gusta Dios? ¿Tú que eres Dios? O sea, ¿te gusta que a mí me estén gritando esas cosas, que me digan puto, joto, que a mi mamá no me quiera? ¿Te gusta eso? Yo le reclamé mucho a Dios y le dije: Digo, qué poca madre tienes, no que no nos. Según tú eres Dios, o son sea, esas que queréis, ¿Y por qué me mandas? ¿Y por qué me dices estas cuestiones? ¿Y por qué me dices? ¿Y por qué la gente está cruel en decirme, puto Joto? ¿Qué te hice? ¿O qué le hice a alguien? Lo único que hice fue vivir, cabrón. Fue vivir. Yo no pedí venía a la vida. Yo nunca pedí. O Entonces sea, le reclamé tanto eso, vale. Porque me sentía, te lo juro por Dios, o a sea, 17 años y le digo, güey, estoy hasta la verga. O sea, ¿por qué no me siento querida? ¿Por qué no me siento bien conmigo misma? ¿Por qué tenía que pasar eso? ¿Por qué me tiene que pasar eso? Si lo único que quiero es estudiar, lo único que quería ser buen hijo. Lo único que quería es que me quisieran. Fue lo único que quería.
0: Claro. Y sobre todo una sociedad... Que te oprimió demasiado ¿no? En, en, y te ofendió ni siquiera te aceptó, no te volteaban a ver los te digo que, que las que palabras adecuadas a
1: hasta la fecha para una mujer trans yo las tengo bien marcadas, aquí me dicen puto, o sea aquí tengo la palabra puto, joto en la espalda me dicen maricón esas son las palabras que nos dice la puta sociedad porque no, para la sociedad no somos más que eso
0: cuando tú entras con estas eh, chicas supongo que también es la primera vez que te sientes acogido la primera vez que sientes que, que eres acogido, parte ¿no?
1: soy parte de algo y aparte de como te digo o sea, lo material y eso es lo, que, es lo que le gustaba mamá de que yo le llevaba dinero empiezas a trabajar en la prostitución en la prostitución pero desgraciadamente afortunadamente bueno quién sabe pero afortunadamente empecé bien trabajando mucho podía generar Llevarme a mi abuelita de paseo, pues generarles a dar una, pues, dinero tras Por dinero, calidad diferente tras dinero, vida, ¿no? tras dinero, pero pues las acostumbré al dinero, las acostumbré al dinero y cuando yo no tenía o cuando X cosa, pues empezaban esas otras veces, esas, esas cuestiones de, de, de gritos. ¡Vale, verga! Mamá siempre ha sido muy grosera, una persona muy grosera y cada vez que yo no le daba dinero, ¡Vale, verga! y que está mucho, muy voy O sea, y le digo, bueno, por un día que no te di, ¿cuál es el pedo? ¿Qué pedo? En el sexo servicio encuentras de todo y más personas que si convives más con ellos, tanto en el alcohol, el tomar, te pagan más, el rogarte te pagan mucho más. En esta cuestión, pues yo pues digo, para que me pagaran más empecé a tomar, empecé pues a llegar casi diario borracha, diaria. Diario. El meterme drogas, rogas. El sentirme... igual o sea, se siente chido. Y o también sea,
0: era una forma de olvidar, ¿no? Y
1: olvidar. Le digo, chido, güey, o sea, el alcohol, chinga, su madre. O sea, vamos a chupar, vamos al antro con las amigas. Lo peor del caso que que no ves cuando ya estás, ya estás metida en un pedo, güey. Cuando ya el, por la carencia, por la carencia del amor, por la carencia de olvidar los pedos, de olvidarte de, güey, de ya, o sea, güey, me siento chida, quiero olvidar. Voy Continúa, a poner hasta nos, la madre claro. y ya olvidarme de todos, que chingan a su madre. Pero, güey, no te das cuenta cuando ya estás envuelta, cuando ya el, el alcohol lo empiezas a generar diario, y más con una sustancia, porque primer, mi primer consumo cuando iba a un antro era coca. No, y se siente chingón, o sea, qué chido. Y vámonos, Ricky, y el general, y, y con los clientes más. le digo, no, sí, que esto y que el otro, para el, lo sexual.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te sentías, Luisa, cuando se acababa la noche, cuando te quitabas las pestañas? cuando te llegaba quizá alguna resaca física. Y sí, quizá en tu buro había pues, alguna cantidad de dinero porque te había ido bien. Uh -huh. ¿Pero qué sentías? ¿Cuál era tu cruda moral, digamos? ¿O te sentías bien? Llegó un momento donde ya...
1: Creo que lo peor del caso es que una se acostumbra a lo... Ok. A como que... Bueno, entonces, la cruda, pero yo tengo dinero. Ahorita le doy a mamá.
0: ¿Alguna vez dijiste, pues es que esto es lo que me toca por ser trans?
1: O sea, yo esto es por eso te lo... digo, cuando le dije eso a Dios yo le dije, no, pues esto es lo que le ya comúnmente se me hizo eso es lo que le pasa a las trans, a los putos ¿Por qué?
0: ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que la comunidad trans, bueno no pareciera ¿Por qué el destino de la comunidad trans solo es la prostitución? ¿La cárcel? ¿O un estereotipo de personas
1: que se dedican a la belleza? Desgraciadamente la sociedad para ahora sí que somos las más discriminadas de la, de la
0: comunidad de, la GTV, comunidad de
1: ¿No? somos las más discriminadas porque no lo entiendo, pero la misma sociedad hace que no nos den trabajo, no, no, no nos den muchas
0: oportunidades. Sí,
1: oportunidades.
0: Pero no te las dan porque desafortunadamente son la gente los ve como algo completamente extraño, como anormal.
1: Ay, no, la gente los ve como un bicho. La Exacto. Gente, la gente, o sea, la gente te ve, y algunos de admiración, otros como, como te dije hace rato, de morbo, y hay mucha gente de que así como que fuchi, o sea, ¿qué es esto?
0: En la Casa de las Muñecas parte de
1: todo este proceso
0: que quieren hacer que hacen más bien, porque ya es una realidad afortunadamente, es brindarles la oportunidad de hacer eh, alianzas con empresas para el trabajo. ¿Cuál ha sido su resultado en eso? ¿Realmente las empresas y la gente estamos aceptando que en un restaurante me atienda un mesero trans o que en recepción haya una persona trans? O sea, ¿realmente han tenido éxito en eso o sigue muy bloqueado?
1: No, sigue un poquito bloqueado. Se ha habido oportunidades de que van a la casa, se sí, ha habido varias empresas eh, ofrecernos trabajo, pero siempre queda inconcluso, siempre una u otra cosa. No sé, no sé si el miedo, no sé, yo me quedo así como que digo, voy, o sea, ¿qué pasa? O sea, es como cuando te digo, cuando me llegan a invitar a empresas, le digo, es que yo no veo ninguna mujer trans, o sea, den, denos la oportunidad de ser parte de algo, porque si ustedes no nos dan la oportunidad, sí, como dices tú, o sea, hay muchas chicas en el trabajo sexual, pero por qué, pues porque también la misma sociedad no nos permite crecer, habemos muchas chicas que estamos estudiando, hay chicas que también ya tienen algo profesional, pero la misma sociedad no les permite, o sea, como dices tú, a lo mejor nos ven como fuchi, pero ya déjense de tonterías. O sea, somos unas personas que día a día nos estamos empoderando, que día a día somos mujeres que estamos estudiando para tener puestos hasta en la política, como los, son las este, la, el fiscal, la fiscal, muchas personas, nuestras diputadas. O sea...
0: Ahorita que hablas de la diputada, mucho de lo que la gente rechaza es que eh, dicen es que son... Eh, hacen muchas cosas que como que nos ofenden, ¿no? Por ejemplo, lo que hizo la diputada decir, pues sí, fui prostituta, y yo soy prostituta y cobro, y... y dicen, es que en vez de eh, hacerlo de una forma más eh, amable hacia cómo conocerlas, lo hacen como de una forma retadora a la sociedad. ¿Tú qué opinas de eso? Lo
1: que pasa es que yo lo entiendo. Yo, yo llego a entender, güey, porque al final, en verdad, o sea, si no nos permite... O sea, qué chingón que... O sea, qué fregón que una persona que está en el sexo-servicio que tenga, o sea, que haya estudiado, que tenga, que haya tenido por base, por base de estudios y por base del esfuerzo, aunque sea trabajo sexual, haber estudiado y con ese trabajo sexual pudo haber pagado su carrera. O sea, qué fregón. Y qué más que darle un puñetazo a las a la sociedades y él ¿sabes que Aunque sea de, de puta. Pero lo logré. Pero lo logré, güey. O sea, y eso es lo que yo, en este caso... Muchas chicas, hoy en este caso la diputada y tantas, muchas, lo hacemos porque desgraciadamente pues tenemos que empezar de algo y si la sociedad no nos da, no nos permite eso, pues aunque sea el sexo servicio que es muy honrado y que es muy honrado. Sí,
0: porque no es robar al final No de cuentas. es robar ni
1: nada y es muy, muy honrado. pues dedicarnos a que, y no es nada fácil tampoco estar soportando tontos o personas, pero no nos dan de otra manera. No nos dan oportunidades. No nos dan oportunidades.
0: ¿Qué opinas ahorita eh, con este reality de la casa de los famosos y todo? ¿Qué impacto está teniendo eh, el, para la comunidad trans personajes como Wendy eh, y Las Perdidas, por ejemplo, que así se volvieron muy famosas?
1: ¿Sabes qué? Que yo lo que sí tengo de, de esa cuestión de, las, de los youtubers, o sea, que hay tanta, tanto youtuber tanto trans, santo gay y demás, que, que está chido lo que hacen, o sea, los felicito, pero también que dieran esa difusión y esa inclusión del respeto hacia nosotras, del respeto hacia la comunidad, porque veo que puro bailecito y está chingón, o sea, a mí me encanta, la sigo, pero, oye, o sea, ¿por qué no, por qué no hacer? ¿Por qué no poco a poco también decirle a la sociedad, estamos aquí, bueno, gracias, ya nos están viendo más, pero también decirle a la sociedad, oye, o sea, respétame,
0: Claro. O sea, respeta, sí, cada persona trans, persona, respeta a cada
1: persona trans, respeta a cada persona gay, respeta esto también, difundir la inclusión en todo. Denos trabajo, denos trabajo, denos oportunidades. Eso yo lo que haría. Porque solamente ser protagonistas y poder ayudar a nuestra población, que tanto lo necesitamos. Pero en este caso, y déjame que te lo diga, pero o sea en verdad son muy pocas las activistas que lo hacen, pero van poco a poco. Y que lo estamos haciendo, y lo están haciendo.
0: Mencionaste ahorita, le, le dices mamá Kenia.
1: Ay, no, pues, es, es, es que es yo ya, te digo, yo hace tres años llegué, situación ¿Quién era Luisa años?
0: hace tres años? Porque ahora eh, te veo muy bien, quiero felicitarte y hacerlo público, porque hoy, 4 de agosto que estamos grabando, ella acaba de entrar a la universidad, te acaban sí. de aceptar, pero después de tu tercer intento, que eso ahorita no lo cuentas bien, porque sí. seguro no fue
1: algo fácil. Ay, no chingón porque... Le digo, yo hace tres años que llegué a la, asoci a la asociación porque me vi en situación... si Siempre me platico y siempre chilló porque en verdad Dios que le doy gracias a Dios. Y voy a repetir mucho Dios porque en verdad es Dios sin él, no, no sé. Toqué a la puerta y dije, es que necesito la ayuda. Lo primero que me recibió fue Kenia y Daniel catherine Márquez, que en paz descansen. Que en paz descanse la coordinadora. Pero yo le platiqué mi historia, le digo, es que neces verdaderamente necesito la ayuda. ¿Qué estabas
0: haciendo en ese momento? O sea, ¿estabas en, en, en la prostitución, estabas en Estaba en, en calle, la prostitución,
1: con... estaba ya en una situación precaria. Ok. Una situación de calle, situación que yo le pedí la ayuda a una madrina que la amo mucho. Porque aparte
0: coincide con pandemia, ¿no? Ah, que sí, fue una etapa la pandemia, dudísima. luego el
1: cierre de los hoteles. Que son sus
0: casas los hoteles muchas la veces, La mayoría ¿no?
1: desgraciadamente a todas nos sacaron. Todas nos sacaron y nos vimos muchas en situación de calle, nos vimos muchas en situación de estar en las casas de las demás chicas y en otras, en este caso, pues sí en situación de calle. Pero ya también mi situación tanto personal, o sea, ya bien voy de haber sido aquella Débora, porque yo me llamaba Débora en la calle, pues terminé siendo, pero bien devorada, bien devorada, <risa> pero por la cocaína, por la tierra. Y por el alcohol, güey. O sea, yo vi mi circunstancia, yo vi mi físico, yo me vi y le dije, güey, ya She para. ya, O sea, le dije a Dios, Dios, por favor, le digo, te pido, te pido que ya me ayude. Me llegó las personas indicadas, me trajo a mis ángeles, que en este caso fue en mi madrina, y me dijo, ¿sabes qué? Hay, hay, una, hay una casa para mujeres trans, porque primero me llevó a, a un grupo de alcohólicos anónimos ahí por Pantitlán, que le mandó un saludo al padrino Pique. Sí me ve. Pero, <risa> pero pues ya me, me estaba enfermando emocionalmente porque pues puros hombres, o, o sea como también hasta en esos grupos pues no tienen esa inclusión sí. de meter a una mujer trans y meterla junto con hombres y luego la carencia del amor de una y si sentirse querida te tenías, yo me acosté con todo el medio mundo por sentirme querida por ser Vente, mi reina, claro. pero pues también estaba con otro más carente de amor que yo pero el simple hecho de nada más es por un momento. Sentir
0: el apapacho en ese momento, papacho. ¿no? Y entonces llegas con, con Kenia, que aparte en una entrevista que ella la hace, dicen que eh, cuando inician fue como
1: todo pues muy rápido porque ya, pues, era la sí. necesidad
0: de... Había una casa La necesidad y, pues, de oh, que pues, no todas las chicas
1: la estaban corriendo del hotel y ella, ella, ella vio a sus hermanas, a sus hijas, como nos dice. Y ella pidió y exigió, y gracias a Dios se le dio una casa en donde cual... Hace tres años está fundada, yo llegué como al medio año que se fundó, pero las circunstancias es de que, sabes que para, no había ese tipo de casa, Es la primera en Latinoamérica, la primera casa trans, uh -huh. porque para muchas personas te metían y si había albergues, era de pura inclusión, pero sí, pero las trans, a ver, fuchi.
0: Una escena que marca la vida de Kenia es el asesinato de Paola, que de hecho lleva su nombre. Paola este, Buenrostro, hace Paola seis Buen años, Rost. que
1: también fue el, cuando Kenia también ejercía el trabajo sexual junto con su amiga Paola, fue cuando sucedió o esa. ¿Sabes qué? Que yo tengo una cuestión que a lo mejor se va a escuchar muy fea, pero gracias a esa muerte, gracias a, a esa muerte se escucha raro, pero si no hubiera pasado lo de Paola, nos. No, creo que no hubiera vivido una casa hogar y siempre tiene un porqué y siempre un motivo claro. el que, y no sé, pero se escucha pero le digo gracias a, a la muerte de Paola
0: que, Kenia, que Kenia
1: pidió y exigió justicia que Kenia, yo veo a Kenia, te lo juro por Dios y, y la amo porque le digo esa, esa vez que el luchar y el estar a las 4, 5 de la mañana y levantarse. y
0: Eso te iba a preguntar porque eh, quizá por la viralidad que ha tenido la historia de Kenia, eh, todos de alguna manera que hemos visto esa entrevista ubicamos este pequeño fragmento de la historia de Paola y de lo que pasó y de que cerró Insurgentes y todo. Pero Paola solo es un caso
1: de miles. Millones, millones. O sea,
0: ¿cómo es la...? Inseguridad y violencia que vive un trans en una noche de trabajo. ¿Cómo es Luisa?
1: Ay no, es un golpes, insultos, que si no se has visto los arrancones que típicamente son los fines de semana y, y llegan los tipos y con con balines, con balazos.
0: Y nadie hace nada.
1: Y nadie hace nada. ¿La policía... Se, la policía se hace la vista gorda. Por o sea los corretea, pero sin importar que a la compañía a la ya la golpearon, porque es más importante perseguir a esos tipos que dar un auxilio a una persona tal.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, el y delito es que de esa que... persona es que iba rápido, no Ajá. que golpeó a una persona Ajá, o agredió a sí. una persona.
1: Yo estoy siguiendo a ese, a mí no me han dicho nada de, de este caso. Pues hablen de una, una ambulancia para que se lo lleve, para que se lo lleve, porque siempre la, a la policía siempre nos hablaba de... Siempre nos habla, nos sigue hablando de señores y demás. Algunos no, pero muchos sí. O sea, por eso también eso de meter cursos de inclusión en la policía y sensibilidad y todo eso los está provocando. Yo creo que si al final de cuentas este, le dicen a mamá Kenia que si le da un curso de inclusión y de sensibilidad a todas, esa, a todas esas dependencias del gobierno que les hace falta mucho, yo creo que no les cobraría nada, ¿eh? se lo juro, porque... En verdad, les, les, les falta, les falta muchísimo.
0: Hay un documental que acaba de salir que habla de la historia de la mata viejitas en Netflix, de este uh -huh. asesino serial muy famoso en México. Y es muy curioso porque ella era luchadora. Entonces, cuando empiezan a ver las técnicas y empiezan a ver cómo fueron los homicidios, ellos deducen que tenía que ser un trans porque era eh, fuerte, manos grandes, porque era fuerte. Y entrevistan a personas de la comunidad trans, que en ese momento, bueno, esto tiene ya casi 20 años, y ellos cuentan cómo hacen una redada, se los llevan a todos, y a mí me impactó mucho el, el, el testimonio de uno que dice es que no es que hayan violado nuestros derechos humanos, es que los trans no tenemos derechos humanos. Eso sí. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo va ese avance con toda esta lucha que están haciendo ustedes?
1: Ay, no, es como, te vuelvo a... La, la, la justicia llega para muchas, pero más para nosotras, porque te digo, somos un cero a la izquierda. Por eso, tenemos, por eso tenemos que cerrar calles, por eso debo, nuestras compañías tienen que gritar, cerrar calles, tenemos que hacer mucho desorden porque no nos pelan. O sea, no hay, más nos matan y nos siguen matando y nos siguen matando y, no, y dejan salir a los asesinos. Y siempre dicen, es que, los, es que la persona, la mujer, ay, así, el hombre está vestido de mujer. El señor tal y tal y tal fue el que le robó al compañero y el compañero se tuvo que defender. O sea, siempre nos decían esas cuestiones. Claro. O sea, la lucha está, como te digo. O sea, la lucha está. Hay muchas activistas que están haciendo ya, ya están gritando, ya están exigiendo, ya están pidiendo. Exigimos lo que realmente merecemos, que es un derecho a vivir, cabrón. A vivir. Eso es tener lo una vida único. Digna, ¿no? Ser libres. O sea, deja vivir. Vive y déjame vivir, porque yo no le hago daño a nadie. Yo lo único que quiero es de estar en paz.
0: Ahora, hace rato que estábamos fuera del aire, pareciera que sí, como bien dices, hay mucho morbo en, en la vida de un trans, pero también hay muchas dudas. ¿Cómo como sociedad nos tenemos que acercar a ustedes? Porque una de mis primeras preguntas de ti fue... ¿Cómo quieres que te, que te llame? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos empezar a incluirlos? De una forma respetuosa, porque lo que decíamos de las groserías, ¿no? Uh -huh. Nosotros es lo mismo usarlos con un contexto de broma, que eso se da muchísimo con ustedes cuando dicen estamos joteando, ¿no? Uh -huh. Que hasta ustedes se, se bromean, allá hacerlo de una forma ofensiva. Sí. ¿Cómo nos acercamos a ustedes?
1: Pues yo, yo creo que con el simple hecho de decir hola, hola, ¿cómo estás? Este el preguntar porque sí es válido, hay mucha gente que luego no sabe cómo al hablarse o o, o, o sí, dirigirse. O dirigirse hacia nosotros, ¿no? Con el simple hecho de decirnos hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te gusta que te llamen? Porque ahí sí hay mucha gente, sí. Y si al final le cuentas, ves a una persona arreglada, maquillada y se me vestida de mujer, hola señorita, ¿cómo estás? No te cuesta nada, o sea, eso es lo único porque al final le cuentas, a este, estemos como estemos, bueno el decir hola, claro. eso cambiaría mucho, porque siempre nos hablan del señor, o sea, señor, cambiemos eso, cambiemos, dinos hola, joven, señorita, pero ya no nos hablen de él, o sea, y es válido preguntar porque mucha gente no sabe.
0: A nivel legal, ¿cómo empiezan? O sea, ¿ustedes cómo están? Porque ahorita que hablábamos de lo del trabajo, ¿Cómo están ustedes a nivel leal? ¿Sus identificaciones? Su pues ya todo? gracias a
1: Dios, ahora sí que aquí en la Ciudad de México y en otros 11, en otros 11 estados se ha generado el cambio de identidad, que eso es muy válido, eso ya es muy bueno porque para dejar esas estupideces que nos hablen de niños ya podemos hacer el cambio de identidad eh, lo, también en Casa de la Muñeca los podemos hacer junto con la UCIPT, con la unidad de, de, se llama de terapia para mujeres trans, que es muy buena, que también es la primera en Latinoamérica que la ejerce nuestra querida Uyuki, que es la coordinadora. Pues podemos hacer muchos vínculos y podemos así generar el cambio de identidad. Vamos poco a poco, pero ya estamos haciendo algo, la única cuestión es de que también nos podamos unir, porque luego el protagonismo o el querer ser nada más protagonista de algo y no querer compartir y no querer hacer vinculaciones, eso no está chido. Claro. O sea, entre más grandes seamos nos, nuestra, nuestra población de mujeres transunidas unidas y no tener esa cuestión de, 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 de protagonismo, sería más, más, más el poder, más la fuerza que debíamos de darle. Y esa voz y gritar y exigir. Respetame.
0: ¿Por qué tu tercer intento para entrar a la universidad?
1: Ay, porque, pues mira, yo apenas hace un mes también terminé la prepa, ¿ok? Terminé ahí la casa. La casa de las muñecas lo único que hace, ¿sabes? Que es empoderar a las personas. Okay. La casa de las muñecas se hizo. Y se hizo para poder estudiar, para poder empoderar y para poder hacer cambiar nuestra vida a un futuro mejor de este, Dejar las calles, el poder generar y el poder este, desear tener éxito en esta vida. eso es la cuestión de la casa, hogar, Paula. Buen Yo hace tres años, te digo, te lo comento, llegué, se me dio la oportunidad de estudiar, lo cual aproveché con todo el gusto, porque en verdad, o sea, las palabras... ¿Y qué las palabras decías? ¿Tú querías estudiar desde el Yo niña. quería estudiar, o sea, y se me dio la oportunidad. Le digo, qué chingón, porque le, le, le digo, este... Perdí algo, pero gané una familia que es canta, una familia que en verdad cada persona que está de consejero, cada persona que está en esa casa es, una, es un ángel porque el único que quiere es, es, es ayudar. A mí me dieron esa oportunidad. Kenia Cuevas, cuando me dio el abrazo, me dijo bienvenida a tu casa, dije, güey, sentí ese, ese, güey, pues, esa fuerza de que yo chingón ya llegué con mamá. En los regaños, el simple hecho de decir mi hija, tú puedes. Tú puedes, mi niña, tú puedes. Y que esos regaños y todo eso, que dieron frutos. Terminé una prepa gracias a... a, a casa de muñecas. Casa de muñecas. Con un promedio de 8.5. Ah, felicidades. Yo hoy en la mañana recibí la llamada de mi mejor amigo, mi mejor amiga, que se llama Giancarlo. Te amo, Giancarlo. Carlo. y que él y yo estábamos entrando por entrar y primer... Hicimos lo de la inscripción de, de la universidad y cero. Y hicimos la segunda y dijimos cero. Y ya estábamos como que los dos. Y dije, pues ya ni modo, ya será para la otra. Yo ya a las dos de la mañana me habla este niño hermoso que lo amo. Y me dice, ya nos quedamos. Y gritando. Y güey, bueno, o sea, yo sabía viste mucho porque dije, güey, yo bueno, o sea, vale la pena todo el esfuerzo.
0: ¿Qué vas a estudiar? Psicología. Psicología. Oye, eh... ¿Cómo cómo podemos apoyar esta, a la Casa de las Muñecas? ¿Cómo la gente que nos está escuchando? Eh, seguramente van a haber muchos que van a querer apoyar. ¿Cómo pueden apoyar? ¿Cómo pueden hacer donaciones o cómo
1: es pues, el formato? ¿Sabes que es lo que siempre les digo a la, a la gente? Le digo, crean este proyecto, vayan a la casa. Yo los invito a que cada uno de ustedes estén invitados, las puertas están abiertas para que vayan. Vayan y conozcan el trabajo que hace Queña Cuevas y toda la gente que está... Que, ...que es parte de, de la familia Camtac... ...vayan, vean, escuchen a las chicas... ...todas... ...hay unas historias... ...que dices, güey, o sea... ...y nos hablan de todos los estados... ...o sea, es increíble la discriminación... ...hacia las mujeres trans. ...pero vayan y conozcan... ...aquí lo importante es de que ustedes vean el trabajo... ...y que realmente vean... ...sus donaciones en dónde están... ...qué estamos haciendo con el dinero que nos dan... ...porque nos pueden dar tanto monetariamente... ...como en insumos... ...pero todo ese dinero... Gracias a Dios, gracias a, gracias a ti por ya tenemos la cuarta casa que apenas wow. se abrió el lunes.
0: ¿En Ciudad de México también? No, en
1: la Ciudad de Nayarit.
0: Perfecto. En Nayarit. ¿En dónde tienen las cuatro casas? ¿Ciudad hay de México?
1: una aquí en la Ciudad de México, en Indios Verdes, hay otra en Cuernavaca, Morelos, hay una que abrimos este febrero, el febrero de este año, en la cual se llama Kaori Cantareo, que fue para una mujer trans hondureña que también vino... Con el deseo de, de. Con el deseo de irse a Estados Unidos, ¿no? Cambiar su nueva cambiarse, cambiar de destino, pero desgraciadamente también mi hermana cayó en el alcohol y las drogas y desgraciadamente le dio, un, le dio una convulsión alcohólica. Falleció, pero les digo, ahora sí que le damos honor a esas personas que también en su transitar para Estados Unidos, como lo fue, ella piden el apoyo de la casa y claro que se los vamos a dar sea como sea, les vamos a dar un techo, un plato de comida caliente y demás para que puedan descansar y, y sigan con su transitorio. Se llama el de Apasco, pero ahí mismo también quiero, quiero, quiero decirles que abrimos también Huellitas Tiresias, que es el, también el albergue para perritos en situación de calle. Okay. La cual este, Tenemos 26 perrijos, en lo cuales ellos no tendrán una voz, pero con una sola mirada te pueden decir todo. Y Kenia también piense, pensó en ellos, por, también por el abuso que tienen los pobres animales. Tenemos huellitas tierrasas que pueden ir, pueden ir a ser consejeros por un día, pueden ir a pasearlos, pueden ir a conocer albergue. Y ahorita lo que más estamos ahora sí que pidiendo son croquetitas y también vacunitas para ellos, porque nos ha ido bien, pero queremos más, queremos claro. ayudar a todo perrito también que esté en situación de calle y que nos han llegado unos perritos. No, sí, no, me imagino
0: no. las condiciones.
1: Y esta última, que apenas fue antier, que fue en Nayarit, que se llama la casa hogar Scarlett, también fue otra. Todos los nombres de las, de las casas han sido mujeres trans este, asesinadas. de transfeminicidio. Y ella también en Nayarit, que fue un caso también que la asesinaron, Scarlett. Se abrió el centro de atención para, para mujeres trans en Nayarit. El tema era Nayarit. El transfeminicidio es algo que apenas acaba de
0: salir, ¿no? O sea, no es...
1: Mataron a tan... un hombre vestido de mujer, decían antes. Exacto. Un hombre o sea, apenas con chichis fue asesinado y apenas correcto. se dio y apenas se está dando un transfeminicidio.
0: Luisa, para cerrar, ¿qué mensaje quieres mandar a las mujeres trans?
1: Uf. Yo quiero que Guay bueno, no está sola. O sea, las mujeres trans somos mujeres guerreras que desde niñas hemos sufrido y muchísimo, muchísimo porque Nunca pedimos nacer así, pero siempre hay un porqué de la vida y siempre hoy, hoy digo hoy le agradezco a Dios el, el, el haberme el haber nacido así, güey. Porque estoy comprobando a la sociedad, le estoy comprobando que a mí Que a pesar de todos los tropiezos, cabrón, a pesar de todas esas burlas, todos esos pinches este, señalamientos, y esas cuestiones de bofa, voy a seguir cabalgando, cabrón. Voy a seguir cabalgando mientras los perros sigan, sigan aullando. Pero yo wey, y tanto las mujeres trans tenemos derecho a vivir. Y lo único que le pido a mis mujeres trans, a todas las chicas, que no dejemos de luchar por nuestros derechos. Y que a final de cuentas, entre más unidas vamos a estar más escuchadas. Y que cada una de nosotras valemos. Y que cada una de nosotras somos empoderadas y creamos en nosotras mismas. Yo creo en ti. Así que, por favor, te exijo, exijo sociedad, que me respetes y que antes de burlarte de una, antes de burlarse o pretender burlarse de una mujer trans, ponte en mi zapato, cabrón, que no ha sido nada fácil, pero sigo de pie. Eso es lo que yo quiero decirles. Eh,
0: tu nombre es Luisa Equigua.
1: con eso quiero cerrar. Luisa Equigua e es un nombre pura fecha y significa lo que soy yo, una guerrera en lucha.
0: A ver, Guerrera, ¿te parece que nos vamos a tus cartas?
1: <risa> sí. Vamos a
0: ver. Escoge tres cartas para conocerte aún más y eh, las vas leyendo.
1: ¿Cuál es tu hobby? Pues mi hobby es mis perritos. Los amo. Yo amo a mis bebés y son la parte fundamental en mi vida, son los que realmente me dan el amor. Perfecto. Perfecto. <risa> mm. Si tuvieras un cartel que lo viera todo el mundo, ¿qué escribirías?
0: ¿Qué mensaje le darías a todo el mundo? O sea, si ahorita pudiéramos poner en esta página algo, que yo te garantizo que lo va a ver todo el mundo, ¿qué pondrías?
1: Como lo dije ahorita, no te burles de mí. Siento cuando me dices, cuando, me, cuando soy cuestión de burla. Siento cuando me gritas puto. Siento feo cuando me dices maricón. Siento feo cuando soy cuestión... De una agresión, güey. Vive y deja vivir.
0: Tu última carta, Luisa.
1: ¿Qué es lo que más admiras de una persona? Lo que más admiro de una persona es Kenia Cuevas. Lo que más admiro de esta persona es de que es una guerrera y... Que es una guerrera y me admiro. Admiro a ella y me admiro a mí. Que porque al final... Me admiro más porque he podido, he querido y he tenido las ganas de salir adelante no va a ser nada fácil en salir de las rogas eso sí les digo, ni de cualquier otra adicción pero el querer es poder y véanme, solo por hoy no he tomado, solo por hoy no me he metido ninguna roga y hoy sonrío de felicidad más no de locura alguna eso es lo que quiero decir
0: Luisa, no tengo palabras eh, para agradecerte que hayas estado aquí, contarnos tu historia y solamente te puedo decir felicidante, felicidades y adelante guerrera
1: no, gracias a ustedes y vayan a Casa a Hogar Paula Buen Rostro, se van a enamorar del proyecto y en verdad, o sea, vaya.
0: En la descripción les vamos a dejar toda la información de Casa Las Muñecas para que si quieren hacer algún donativo o visita puedan estar en contacto y bueno, no olviden seguirnos, arroba y escríbeme, coméntame qué tema ponemos sobre la mesa.